0: Soir. Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soirée avec Rust. Bonjour mon cher Rust, bonjour mon cher Guillaume. Et bien on va s'intéresser aujourd'hui à bah, tout ce qui se passe avec le coronavirus. Restez chez vous, c'est très important. Mais surtout, 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 bah ce que ça implique pour l'UFC, parce que tout est délocalisé. Ouais, c'est ça le plus important finalement dans cette crise du coronavirus, c'est comment est-ce que ça impacte les combats de MMA. Exactement, c'est la seule chose qui compte de toute façon. Et bien sûr. Oh, Donc, euh, ben, alors là, le truc, c'est que euh, ce qui est vachement intéressant, c'est que Cocorico-Francis Nganou combat bientôt, normalement, le 28 mars. Voilà, on verra. Mais euh, si le combat, il y a une possibilité en fait que euh, le combat qui n'aura donc visiblement, ça c'est sûr, pas lieu à Columbus dans l'Ohio aura plutôt lieu donc peut-être dans l'UFC Apex. Donc c'est euh, ouais, pas, de... pas du tout. Euh, là pour l'instant, c'est mort de chez mort de chez mort. C'est ah, mort pour Apex. C'est mort Apex parce que là ils ont passé un truc où justement jusqu'à. Je, je crois que c'est mort, <rire> attendez, parce qu'il y a quelque chose qui est passé, euh, comme quoi, en fait, bah, justement, la, la commission athlétique du Nevada interdit tous les événements de sport de combat. Ah, c'est pas, pas du tout, euh, ok, c'est pas contre le nombre de personnes, c'est juste, par, dé, par définition, un événement de sport de combat. Exactement. D'accord. Ah bah oui, effectivement, ça changerait tout, ça <rire> Compliqué bien, bah, donc c'était le podcast La Soeur. Bye. Bah ouais. Parce que. Euh, bon, bah, ah oui, non, voilà, c'est ça. Pardon. C'est pour ça que c'est peut-être, parce que c'est jusqu'au 25 mars. Et le combat de Francis est prévu le 28. Attends, mais qu'est-ce qui est jusqu'au 25 euh, L'interdiction des événements euh, sport de combat. Ah ouais. Mais. On ne va pas se mentir, hein. euh, on est là, on est, on est entre nous, mais on ne va pas se mentir. Il y a quand même peu de chances que ça s'améliore d'ici le 25 et donc que ce oui. soit levé au 25. Complètement. Mais on ne voulait pas en venir là. Bon, à la base, oui. ce n'est pas, pas là où on voulait venir. Euh... Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a différents types d'octagon, mon cher Rust. Et vous le savez mieux que personne. Absolument. En fait, où que se trouve le combat, s'il a lieu, euh, de Francis Ngannou contre Rosenstruik on ne sait pas dans quelle cage ce sera. Et en fait, il faut savoir, un truc que vraiment personne ne, pas beaucoup de personnes sait, c'est qu'il y a plusieurs cages, en fait. Il y a deux types de cages, en enfin disant d'octogones, euh, qu'utilise l'UFC. Et en fait, c'est selon les salles. Parce que lorsqu'une salle est très petite, par exemple, il y a eu un, un événement où c'était Tim Kennedy contre Raphaël Natal dans un Fight for the Troops. Je ne sais plus où c'était, enfin un fort quelque chose, hein, comme à chaque fois aux States. Et euh, en fait, comme il n'y avait pas de place dans la salle pour mettre un octogone de 30 pieds de long, et euh, 30 pieds de long. Euh, ah, flûte, j'avais regardé ça. Donc, il y avait, je crois que c'est 9,41 m et l'autre qui fait 7,62. Euh, en tout cas, c'est 30 pieds et l'autre qui fait 25 pieds. Ouais. Et euh, dans l'UFC, justement, euh, Tim Kennedy versus Raphaël Natal, ils avaient utilisé une cage de 25 pieds et Tim Kennedy avait dit, ça change tout. Ça change Alors, 25 en fait, pieds tout. qui correspond à 41 m et 30 Car, pieds oui. qui correspondent à 52 mètres, 59 m. Mètres ouais. Ouais, moi j'étais en, en diamètre, mais c'est vrai que... Ouais. Et euh, le, le truc, c'est qu'il y a eu euh, donc, des instances où les combattants ont pu vraiment parler du fait qu'ils ont combattu dans une cage plus petite. Et ça paraît pas beaucoup, en fait, de passer de 25 pieds à 30 pieds de diamètre. Mais en fait, enfin, disons la plus grande diagonale. Mais c'est vraiment énorme, en fait, parce que qu il y a, il y a, je crois que c'est la surface, tu perds 44% de surface, un truc comme ça. Et euh, c'est monstrueux, parce que... Quand tu es, par exemple, euh, disons, au-dessus d'une certaine catégorie de poids, parce qu'il faut savoir aussi que le WEC, qui est donc euh, l'ancêtre des petites catégories de poids à l'UFC, lorsque l'UFC a racheté le WEC, eh ben, ils ont fusionné tout ça. Exactement. Et le, le WEC, le WEC, ils avaient une cage plus petite, qui était donc la cage de 25 pieds, parce que c'était des plus petits gabarits. Et en fait, le truc, c'est que quand tu as une cage hein, de cette dimension-là, pour des poids lourds, des middleweight ou des trucs comme ça... Et par exemple, fait, un Romero Adesania dans une petite cage... Ouais, bon, on ne sait pas si ça aurait changé grand-chose, parce que visiblement, ils n'avaient pas l'air motivés, mais en tout cas, euh, par exemple, il y a des, des combats célèbres qui ont eu lieu là-dedans, c'est euh, Overeem contre, euh, comment s'appelle-t-il, Big Ben Roswell, il y a donc Tim Kennedy, Raphaël Natal, et en fait, le truc, c'est que ça, ça, force, ça force plus d'action, ça peut... force aussi plus d'action debout, parce que qui dit surface plus petite, dit donc que tu as aussi moins de chemin à parcourir si tu veux aller contre la cage et donc faire du euh, du wall riding, c'est-à-dire te relever grâce à la cage en, en, en prenant appui sur la cage. Euh, évidemment, il y a aussi le fait que, bah, bon, bah, ça c'est mathématique, euh, il y a moins d'espace donc plus d'échanges et euh, il y a une stat, bah, je te, voilà, je, on, on va, elle va s'afficher là, euh, qui était une stat qui a été faite en 2015 sur en gros le nombre de finitions par Rapport à la taille de la cage et euh, le nombre de combats qui sont allés à la décision et encore euh, et, et, et même dans les décisions à la décision partagée en fait était beaucoup beaucoup plus petit de vraiment d'une de, de, dizaine de pourcents avec la petite cage parce que donc il a plus d'échanges, tu es plus proche, tu es obligé de plus y ça. aller, il y avait plus de chaos, plus de soumission et donc plus de spectacle. Alors après, ça avantage certains gabarits, ça en désavantage d'autres, par exemple, si bah, on... ou même certains styles de combattants aussi. Hein. Absolument, et en fait c'est ça, parce que si d'aventure le Rosenstruck versus Enganu devait se diriger, se dérouler dans une cage de 25 euh, pieds de long, alors là, je peux vous dire que ça avantage Enganu, mais d'une force, mais d'une force, comme dirait Astérix, au hein, numéro bis. Et en gros, tu es forcé d'être dans, dans un jardin d'enfants au lieu d'être sur un terrain de basket, c'est bon, c'est un petit peu abusé comme comparaison, mais disons que voilà, ça vous donne une idée de tu ne peux plus t'échapper en fait, ou alors si tu veux t'échapper, ça, ça va te prendre beaucoup plus d'énergie. Et donc, tu pourras maintenir moins longtemps cet état de euh, déplacement latéraux, vif, reculé, etc. De... Tu ne pourras pas le faire aussi bien et aussi longtemps. Et ça avantage forcément les énormes punchers, en fait. Donc, un, un Ngannou dans une cage euh, de 44% plus petite, c est, c est, vraiment, c'est énorme comme avantage. C'est colossal. Tim Kennedy disait euh, il a combattu Raphaël Natal quand il était dans une cage de 25 pieds de long et en fait il a eu beaucoup moins de mal à queter la cage et il a eu beaucoup moins de mal à mettre en gros entre guillemets ses mains sur Raphaël Natal et à le choper en fait et il disait ça a tellement fait une différence que euh, j'ai été impressionné enfin c'est lui qui dit ça, j'étais impressionné et j'ai même demandé à l'UFC si le combat qui arrivait ensuite contre Michael Bisping pouvait se dérouler dans, dans une cage aussi petite en fait parce que ça l'aurait avantagé en tant, que, en tant que mec qui vraiment est là pour chasser. Et t'en euh, penses quoi ça toi d'ailleurs de, de, Que l'UFC pourrait par exemple mettre en place quelque chose où les combattants pourraient avoir le choix parce qu'on sait et c'est pour ça que moi j'ai trouvé ça très intéressant ce côté qui est 25 et 30 pieds c'est qu'en boxe par exemple bah, les mecs choisissent à chaque fois la taille des rings le A-Side choisit la taille du ring et donc c'est vrai que quand tu t'appelles Deontay Wilder t as tout intérêt à ce qu'il y ait un petit ring parce que comme ça ça t'évite d'avoir un Tyson Fury qui se balade un peu partout ouais. Et est-ce que tu penses que ça pourrait être bien l'UFC que justement les mecs puissent avoir cette possibilité de choisir ou au contraire c'est mieux d'avoir à chaque fois celle de 30 pieds et que l'A25 bah, il la garde uniquement pour l'UFC Epex et qu'a priori aujourd'hui il n'y a aucun combat qui se déroule là-dedans bah c'est c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Euh... En fait, j'ai presque envie de dire. Euh, je préférais que ça reste comme ça, c'est-à-dire qu'on garde la 30 pieds et on ne prend la 25 que vraiment lorsque c'est obligé. Ouais. Parce que. Euh, parce que bon, bah. Ça bah, avantagerait forcément quelqu'un de toute façon. ouais en fait, c'est ça. De toute façon, quel que soit le choix qu'on ferait, si on, avait, si on avait le choix de la cage, forcément, de toute façon, t'avantages une certaine catégorie de, de, de combattants donc oui c'est même compliqué en fait de vraiment prendre une décision parce que après bon bah voilà je préfère les strikers donc non mais hors catégorie mais tu vois par exemple un combat par exemple Adesanya Costa si Costa peut dire bah moi je veux une cage de 25 pieds mais alors du coup comment est-ce que tu établis le et c'est pour ça là après ce serait pas possible mais dans le sens où en fait vraiment tu vois dire qui peut choisir est-ce que l'UFC peut choisir et se dire bon bah ok pour éviter que Adesanya ait la possibilité justement de pouvoir tourner tranquille autour on fait une cage de 25 pieds non mais ce qui, ce qui serait ce qui pourrait être pas mal aussi c'est euh, là ce serait vraiment un petit un petit un petit pari tu vois mais que en gros euh, tu en es un donc tu as, as les deux combattants et ils ont chacun une grosse décision et en gros ils peuvent se partager le truc il y en a un qui peut choisir la cage de 25 ou de 30 ça c'est l'un des deux combattants et le deuxième, du coup, il aura genre euh, son, 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 son purse de combat, son, son, sa bourse de combat sera de, euh, je sais pas, de 10% supérieure. <rire> en vrai, en vrai, mec, c'est pas si évident. Tu vois, Borachiniar, ouais. je pense qu'il dit, moi, je veux la 25 pieds, quitte à perdre 10% de mon salaire, parce que si ça le fait devenir champion et si ça lui rajoute des chances de devenir champion, bah franchement, ça pourrait le faire. Hein. Un bail comme vrai. ça, ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ça change quand même considérablement ouais. les choses. Ça, ça change considérablement les choses. Parce que c'est vrai que, par exemple, il euh, y a des styles comme euh, Stephen Wonderboy Thompson ou Alessania, comme tu disais. C'est des gars qui vraiment... Ou même il y en a un qui le disait, lui, pour le coup. Donc c'est Matt Metrion qui est un heavyweight, mais qui, lui, a besoin de beaucoup d'espace parce qu'il est très mobile, il bouge énormément, il se déplace énormément. Et euh, il disait, moi, je n'aime pas le fait de ne pas avoir d'espace, de, 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 disons, d'avoir l'espace supplémentaire qu'il y a dans une cage de 30 pieds, parce que j'ai toute une stratégie. Et il disait... Avoir la cage de 25 pieds, en fait, ça réduit euh, ton champ des possibles en termes de stratégie. Donc, ça appauvrit un peu le jeu, en fait, en quelque sorte. Donc, euh, un, un, un Steven Wonderboy Thompson, des mecs très mobiles, etc., c'est vrai que pour eux, c'est la merde. Parce que, ben, forcément, ils, ils sont obligés de dépenser beaucoup plus d'énergie, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils sont obligés d'avoir une stratégie qui est un peu plus rentre-dedans et... et, et pour le spectacle ce serait bien et c'est vrai que l'UFC euh, faut peut-être pas trop lui soumettre l'idée parce qu'il ouais. euh, pourrait très très rapidement se dire euh, très très bonne idée parce que bon euh, apparemment c'est euh, il faudra vérifier parce qu'il me semble que j'avais entendu ça sur un podcast fin, de l'Australien je sais plus comment il s'appelle c'est noir et jaune là et ils avaient dit qu'il y avait une baisse au niveau des nombres Submission de... Radio Submission Radio qu Il y avait une baisse au niveau euh, du nombre de finish en gros de ces dernières années mm -hmm. et euh, bah un, un, un remède que pourrait utiliser l'UFC, ce serait donc bah voilà, mettre la cage de 25 pieds parce que tu es sûr qu'il euh, y aura un regain euh, en termes de bang, bro. voilà that's du nombre de finishes. Donc qui dit euh, plus de finishes par an, dit que tu peux mieux vendre tes cartes, tu as plus de highlights, euh, les, les combattants sont mieux vendables, etc. Donc c'est vraiment pas évident. Alors euh, voilà, Les styles qui s'y retrouvent, c'est plutôt les, les énormes bangers, euh, les, les Francis Nganou, les Johnny Hendricks, les gars comme ça. Les mecs qui euh, imposent une pression. Euh, les mecs qui imposent une grosse pression. Bah, euh, Habib, par exemple, ce serait. Alors là, pff, si tu ouais. mets Habib plus 25 pieds, bon, bah, là, je pense que c'est game over pour tout le monde. Euh, donc voilà, les mecs comme Tim Kennedy, les lutteurs qui sont constamment sur toi et sont en grind. C'est-à-dire qu'on a dit que c'était plus facile de se relever grâce à la cage, parce que du coup, tu, tu y accèdes plus facilement, tu as moins de chemin à parcourir où que tu te trouves dans la cage mais pour des gars qui, de toute façon, que tu sois au sol ou que tu sois en clinch contre la cage, ils sont là pour te grinder. Quoi. Des, des corniers, des, 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 des Kennedy, des gars comme ça, des Randy Couture. Donc, ces gars-là, ça aide aussi. Euh, voilà Pour les, pour les, 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 les pratiquants de Jiu-Jitsu Brésilien, les grappleurs, euh, ou de Sambo, hein, ces, ces grappleurs en, en général, je ne pense pas que ça les avantage beaucoup, effectivement, ouais. parce que du coup, bah, forcément, les gens euh, seront beaucoup plus à même de s'en sortir. C'est ça. Donc, euh, voilà. Ce serait, si jamais l'UFC venait à prendre une décision qui irait vers les cages de 25 pieds, ce serait un geste fort euh, vers, grosso modo, le spectacle, le divertissement et un petit peu moins la santé des combattants, quoi. Ouais, mais En tout cas, ça va être intéressant si, euh, un, les prochains UFC là, avec le coronavirus se font dans une cage de 25 pieds et surtout si ça devient un petit sujet de discussion... Parce que si les gens, les médias, les combattants commencent à dire, ah ouais, mais moi j'ai combattu là ou moi j'aimerais combattre là-dedans ou si j'avais combattu dans un truc de 25 pieds, ça aurait complètement changé. Là, il pourrait y avoir des changements. Donc voilà, mon cher Ross, tu penses qu'on a fait le tour Bah je pense. On a fait le tour. Moins bah, hein. 42% avec le code la sueur sur mysweetprotein. On est à 42 là Oh la vache. 42 market. Allez, à la prochaine. À la prochaine, monsieur. Swear.